0: ganz viel Inspiration und Impulse für deinen Alltag schenken. Ich freue mich wirklich mega, dass du dir diese Zeit für dich heute nimmst, um diese Podcast-Folge zu hören und wünsche dir dabei ganz viel Spaß, viele neue Erkenntnisse und würde sagen, auf geht's! Hello, hello, hello zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Und bin super gespannt, was du von dieser Podcast-Folge heute hältst. Es geht nämlich um ein Thema, was mir ziemlich neu war, und zwar um die Einteilung von introvertierten und extrovertierten Menschen und von allen Menschen, die sich irgendwie nicht so richtig zu dem einen oder auch nicht zu dem anderen ja, damit identifizieren können, sondern eher so das Gefühl haben, ein, ein Mix davon zu sein. Solche Menschen wie ich zum Beispiel. <lacht> und meine beste Freundin hat mir neulich einen Instagram-Beitrag geschickt, der das so ein bisschen erklärt, dieses Phänomen. Und ich habe mich wahrscheinlich noch nie mit etwas so sehr identifizieren können wie mit diesem Instagram-Beitrag. Und ich wollte den super gerne mit dir teilen und die Impulse daraus, weil ich das super spannend finde. Und für diejenigen, die das noch nicht kennen, introvertiert und extrovertiert, wird oft ein bisschen missverstanden, habe ich das Gefühl. Zumindest habe ich das auch sehr lange missverstanden. Ich habe immer gedacht, introvertierte Menschen sind die Menschen, die sehr schüchtern sind, die nicht so gerne von Menschen umgeben sind und ähm, ja, die sich eher so ein bisschen zurückhalten. Und extrovertierte Menschen sind diejenigen, die auf Menschen offen zugehen, Spaß dran haben, sich mit Menschen zu treffen und ähm, ja, immer so... Ja, auf andere zugehen, den ersten Schritt machen, etwas lauter unterwegs sind. Das sind extrovertierte Menschen, das dachte ich ziemlich lange. Und wenn man nach dieser Definition geht, bin ich definitiv extrovertiert. Also äh, schüchtern ist bei mir überhaupt nicht viel am Start. Ich gehe super gerne auf Menschen zu, auch in Gruppen, wenn ich niemanden kenne, vollkommen egal. Ich habe gar kein Schamgefühl, was das angeht. Ich gehe auf die Menschen zu, quatsch die voll, stell die richtigen Fragen, so dass sie am Ende sehr, sehr viel von sich erzählen <lacht> und ich zuhören kann. Ähm, aber ich mache meistens den ersten Schritt. Und äh, das macht mir überhaupt nichts aus. Also ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht, dass es das irgendwie manchen Menschen unangenehm sein könnte. <lacht> und von daher hätte ich immer gedacht, ich wäre extrovertiert. Ich bin auch sehr, sehr selbstbewusst unterwegs, also... Extrovertiert hat immer sehr, sehr gut gepasst. Bis ich eine andere Definition von introvertiert und extrovertiert gefunden habe. Und zwar ging es da um Energie und wie du deine Energie sozusagen aufladen kannst, deine sozialen Batterien wieder aufladen kannst, wie du wieder zu dir zurückfindest. Und darin heißt es sinngemäß, dass introvertierte Menschen Zeit für sich brauchen, Lieber allein sind, um ihre Energie aufzuladen und um, ja, um runterkommen zu können, um abschalten zu können. Einfach am liebsten zu Hause sitzen, ähm, überhaupt nicht viel mit Menschen unterwegs sind. Und ja, es einfach lieben, allein zu Hause zu sein, das macht ihnen überhaupt nichts aus. Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist auch jetzt nicht, dass man irgendwie dann gleich depressiv ist oder negativ gelaunt. Äh, negativ gelaunt vor allem. Negativ gestimmt. Ich glaube, so klingt besser. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, dass man einfach für sich ist und dass man, ja, seine eigene mh, Company, fällt mir gerade nur auf Englisch ein, aber wie heißt es auf Deutsch? Ach ja, dass man seine eigene Gesellschaft sozusagen sehr, sehr gerne mag und äh, das genießt, einfach für sich alleine zu sein, um, ja, die sozialen Batterien wieder aufzuladen. Und extrovertierte Menschen dahingehend brauchen die Menschenmenge. Die brauchen andere Menschen, die brauchen irgendwelche sozialen Aktivitäten, rausgehen, mit Leuten treffen, mit Leuten reden, ähm, irgendwas Outdoor-mäßiges tun, auspowern. So kommen die wieder zu ihrer Energie. Ich hatte auch neulich, ich glaube, das war in irgendeiner Podcast-Folge, gehört, äh, introvertierte Menschen starten den Tag sozusagen mit fünf Punkten. Und den Tag über, mit je mehr Menschen Sie in Kontakt kommen allem, gehen Sie am Ende mit null Punkten wieder ins Bett. Und extrovertierte Menschen stehen mit null Punkten auf und über den Tag, wenn Sie mit Menschen ins Gespräch kommen, wenn Sie Aktivitäten ausführen, gehen Sie am Ende mit fünf Punkten ins Bett. Also komplett umgedreht. Und das fand ich super spannend. Und anhand dieser Definition würde ich mich komplett als introvertiert. Bezeichnen. <lacht> Und dann war ich immer so: hm, well, das trifft sich ja gut. Äh, wie passt das jetzt irgendwie zusammen? Und äh, da habe ich, wie gesagt, diesen Instagram-Beitrag geschickt bekommen, dass hier so acht Zeichen dafür sind, dass du ein extroverted introvert bist. Also ein extravertierter introvertierter. Also die Mischung aus beiden. Und da dachte ich mir so, okay, well, das musst du dir mal anschauen. Und dann sagen sie hier, das ähm, ja, Zeichen Nummer eins sozusagen erst, dass manche Menschen dich runterziehen und deine Energie aussaugen und andere Menschen energetisieren dich. Und schon allein an diesem ersten Zeichen war mir klar, ja, definitiv. Es gibt halt einfach Menschen, oh, der... Existenz, der ihr Auftreten, der ihr Dasein, der Repräsenz nimmt mir super viel Energie und der Austausch mit denen nimmt mir super viel Energie. Und dann gibt es Menschen, mit denen könnte ich mich stundenlang unterhalten und ich würde überhaupt nicht müde werden und äh, sauge denen ihre Energie komplett auf und finde es total inspirierend. Und das fand ich schon mal super, super spannend zu lesen. Das zweite Zeichen ist, du findest Menschen sowohl anstrengend als auch inspirierend. Äh, ja. <lacht> also, ähm, wie soll ich das am besten erklären? Zum Beispiel, wenn ich auf Events bin, zu einem bestimmten Thema, so Female Empowerment, Personal Development, ja, Persönlichkeitsentwicklung, dann gehen, da gehen ja Menschen hin, die haben alle ungefähr das gleiche Ziel, ja, die wollen die Vorträge hören, die wollen sich miteinander austauschen. Diese Menschen, finde ich, super inspirierend und ich liebe den Austausch mit denen. Andererseits, und da macht mir es auch nichts aus, in Menschenmengen zu sein. Überhaupt nicht. Ich finde das richtig, richtig cool. Oder auch auf Konzerten finde ich das richtig, richtig cool, einfach ein Teil von dieser Menschenmenge zu sein. Ich liebe es, wirklich. Es ist so, so, so cool. Andererseits gibt es Menschenmengen, wo ich einfach nur das Gefühl habe, ich hasse Menschen. Sprecht mich nicht an, seht mich nicht an, Tut einfach so, als ob ich gar nicht da wäre. Und bitte kommt mir bloß nicht zu nah. Das ist zum Beispiel beim Einkaufen so. <lacht> Generell in der Innenstadt. Und im Zug <lacht> oder im Bus, also öffentliche Verkehrsmittel, wo ich mir auch so denke, oh, zu viele Menschen, zu laut, viel zu viel negative Energie, weil einfach alle nur genervt und gestresst sind. Und da finde ich das ganz, 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 ganz schlimm. <lacht> Also es gibt halt wirklich das eine Extrem und das andere Extrem. Das fand ich super spannend. Das dritte Zeichen ist, du liebst es, alleine zu sein, aber du genießt es auch, in guter Gesellschaft zu sein. Und das fand ich auch richtig, richtig schön. Also ich habe überhaupt gar kein Problem damit, alleine zu sein. Ich finde immer irgendeine Beschäftigung. Und ansonsten sitze ich hier da, gucke irgendwelche Filme, lese irgendwelche Bücher, ähm, mache irgendwelche Online-Kurse... <lacht> Einfach so dieses ganz typisch normale, stinklangweilige Zeug, was ich einfach super, super entspannend finde. Ich habe wirklich überhaupt kein Problem, mit mir alleine zu sein. Und ich finde, das ist eigentlich auch super wichtig, weil, okay, kleiner Hinweis dazu vielleicht, wirklich versuch, deine eigene Gesellschaft zu genießen, deine eigene Anwesenheit zu genießen. Weil, vielleicht ein bisschen harsch formuliert, aber wenn du es nicht aushältst, mit dir alleine zu sein, wie sollen es dann andere Leute aushalten, mit dir zusammen zu sein? Es ist vielleicht jetzt ein bisschen böse ausgedrückt, aber das ist wirklich der Grundgedanke. Wenn du nicht mit dir alleine irgendwie klarkommst und es schaffst, ein paar Stunden am Tag alleine zu verbringen, warum sollen dann andere mit dir die Zeit verbringen? Ich finde, das ist super, super wichtig, das mal so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, aber darum geht es gerade gar nicht. Ich wollte ja diese Zeichen von den Extrovertierten, Introvertierten erzählen. <lacht> also ja, genau, du liebst es, alleine zu sein, aber du bist auch gerne in Gesellschaft. Und das kann ich echt bestätigen. Also ich liebe es, mit meinen Freunden zusammen zu sein. Wirklich, es gibt überhaupt nichts Schöneres. Und äh, danach fühle ich mich auch nicht ausgelaugt oder so, sondern wirklich komplett energetisiert und inspiriert. Und äh, das ist super, super schön. <lacht> so, viertes Zeichen. Dein Energielevel ist sehr eng verknüpft mit deinem Umfeld. Ja. Yep. <lacht> Definitiv. Also ich glaube, dazu brauche ich auch gar nicht äh, groß was sagen. Wirklich, erschaff dir ein Umfeld, was dich was, was sich gut anfühlt. Und äh, dann wird auch dein Energielevel auf einem ganz anderen Niveau sein. Wirklich, ich verspreche es dir, ich habe das durch. <lacht> Zeichen Nummer 5. Du würdest lieber das sagen, was dir gerade so in den Kopf kommt, anstatt Smalltalk zu führen. Ja, wirklich. Ich hatte es neulich ähm, auch im Gespräch mit, äh, mit Nadja, mit meiner Mentorin. Ähm, ich halte nicht so viel von Smalltalk. Also wirklich, ich steige bei Gesprächen meistens sehr schnell, sehr tief ein und Smalltalk-Themen interessieren mich nicht so krass. Also das ist zum Beispiel, wenn ich neue Menschen kennenlerne ähm, oder auch wenn es ums Dating geht. Ich will lieber wissen, was deine Werte im Leben sind und was du so für Träume hast und was du für Ziele hast und ähm, wie es dir gerade so geht und wie deine Freunde so drauf sind. Weil ich finde, wenn man von seinen Freunden erzählt, das sagt super, super viel über dich selbst aus. Ähm, erstens, wie du über deine Freunde sprichst und zweitens, was deine Freunde für Menschen sind. Das sagt super, super viel über dich selbst aus. Und das zum Beispiel finde ich super, super spannend. Und dann interessiert mich sowas wie, was ist deine Lieblingsfarbe und was ist dein Lieblingsessen? nicht? Ich habe auch noch neulich mit meiner besten Freundin saßen wir da und wir haben dann so gesagt, ey, lass uns mal diese Standardfragen besprechen. Das sollten wir jemals so ein Freundschaftstest, unsere Freundschaft unter Beweis stellen. Und dann kommt irgendjemand an mit, was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingstier? So diese typischen Fragen, die früher im Freundebuch standen. Ähm, dass wir die dann halt mal wissen. Und das war super spannend, weil ich wusste nicht, was ihre Lieblingsfarbe ist. Ich wusste auch nicht, was ihr Lieblingsessen ist. Und ich wusste auch nicht, was ihr Lieblingstier ist. <lacht> Dafür wusste ich sehr, sehr, sehr viele andere Dinge, ähm, die wesentlich wichtiger für mich sind als ähm, sowas Banales. Vor allem, weil sich das ja auch so oft ändern kann. Also sind wir mal ehrlich, ich weiß gar nicht, wie oft sich meine Lieblingsfarbe schon gewechselt hat. Ja, ähm, meine Lieblingsfarbe für diejenigen, die es wissen wollen, ich glaube, ich habe gar keine. Ich mache das immer sehr abhängig von den Sachen, die ich äh, von den Kleidungen, die ich trage. Und aktuell ist das sehr viel Beige, schwarz, weiß oder braun. Und ich trage gerne äh, so kräftigen Lippenstift, aber ich glaube, das, also, das kann man gar nicht als Lieblingsfarbe identifizieren. Das ist schwierig. Also von daher, und wenn man mich nach meinem Lieblingsessen fragt, dann bin ich sowieso raus, weil ich esse sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel und so ziemlich alles Mögliche, bis auf so ein paar vereinzelte Sachen, die ich gar nicht ab kann. Aber da jetzt ein Lieblingsessen zu identifizieren, uh, schwierig. <lacht> wüsste ich jetzt nicht. Also ich könnte wahrscheinlich mindestens zehn Gerichte nennen, die ich richtig, richtig geil finde, die ich auch wirklich immer essen könnte. Aber so ein ganz spezielles Lieblingsessen? Da wäre ich wahrscheinlich komplett überfragt. <lacht> und äh, das war super spannend, einfach mal mit meiner besten Freundin zu machen, weil es war einfach nur so ein, okay, lass uns das auch mal abhandeln. <lacht> und Generell, wenn ich neue Leute kennenlerne, wirklich erzähl mir von dir, erzähl mir, was du so gerade machst und äh, was du vorhast. Und einfach was für Themen dich zu so bewegen, was für, deine, was für deine Werte sind, wofür, wofür stehst du ein, was sind deine Themen, für die du einstehst. Das interessiert mich. Und nicht, was, was dein Lieblingsessen ist. Das ist egal. Wirklich, also ähm, Smalltalk, nicht so meins. Gut, Zeichen Nummer 6. Ähm, du liebst es, soziale Aktivitäten zu machen, aber du hast immer einen Fluchtplan. <lacht> Ja, yep. also wirklich, ich äh, treffe mich super gerne mit Freunden und ich mache auch super gerne mal was und äh, gehe raus und äh, Aktivitäten und alles Mögliche, gar kein Thema. Ey, aber bitte nicht zu viel davon. Und ähm, wenn es mir zu viel wird, dann äh, merkt man das wahrscheinlich auch ziemlich schnell bei mir. Und dann bin ich raus. Also dann gehe ich auch lieber nach Hause, anstatt mich unnötig irgendwie weiter zu quälen. Und obwohl, das kann auch sein, dass ich bis vor fünf Minuten mich noch komplett amüsiert habe und es richtig cool fand und dann innerhalb von fünf Minuten meine Stimmung komplett schwankt und ich einfach das Gefühl habe, nach Hause gehen zu müssen und mich auszuruhen und ja, meine Energie wieder aufzutanken. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das darf man bitte auch nicht böse nehmen bei mir oder irgendwie als äh, ja, keine Ahnung Absicht oder so, sondern das ist halt einfach so bei mir. <lacht> Kann ich gar nicht anders erklären. So, Zeichen Nummer 7. Du bist sehr wählerisch mit den Leuten, mit denen du dich triffst und umgibst und mit deinem sozialen Kalender. Ja, total. Also, oh, wie gesagt, ich liebe es, mich mit Leuten auszutauschen, aber ich schaue wirklich, ob ich dafür die Kapazitäten habe. Und vor allem in Phasen, wo ich äh, ziemlich viel sonst so noch zu tun habe, mich da dann mit Leuten zu treffen und so gerne ich sie auch habe und so sehr ich sie auch liebe. Ich brauche in den Zeiten ganz besonders viel Zeit für mich, um äh, ja, wieder so klar zu kommen und äh, mich auszuruhen und Energie zu tanken. Und es kann wirklich sein, dass Energietanken heißt, einfach nur in meinem Bett liegen und TikTok-Videos schauen. Auch das ist für mich wirklich einfach nur Kopf abschalten und Energie tanken und mich jetzt nicht noch irgendwie mit jemandem unterhalten zu müssen. Auch das heißt bei mir einfach nur entspannen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt nicht, dass ich äh, nur Bücher lese, äh, zum Entspannen oder Filme schaue, sondern manchmal ist es auch einfach nur so ein bisschen sinnloses Rumscrollen auf so Social Media und das ist vollkommen in Ordnung. Bitte auch nicht böse nehmen, wenn ich das bevorzuge, anstatt mich mit einer Person zu treffen. Das heißt nicht, dass ich die Person nicht mag. Das heißt nur, dass ich definitiv gerade Zeit für mich brauche und was ich in diesem Jahr ganz besonders gemerkt habe, ist, dass ähm, ja, meine Gesundheit und mein Wohlbefinden definitiv an erster Stelle kommt und dann ist das halt auch so, dass ich dann auch mal Sachen absage. Ähm, was ich nicht mache, ist super spontan Sachen absagen oder so kurz, so fünf Minuten bevor man sich trifft, weil sowas finde ich nicht, nicht okay so versetzt zu werden, ist echt nicht so geil. Aber mit ein bisschen Abstand und vor allem auch begründen, du, ich brauche einfach die Zeit für mich und dann ist es für mich auch gegessen. Mehr Begründung gibt es dann auch in dem Moment nicht. Und was ich gar nicht erst mache, ist mich rechtfertigen. Ich weiß, jeder Mensch ist da komplett anders und für manche, vor allem für extrovertierte Leute wäre es halt cool, sich mit Leuten zu treffen und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich respektiere das bei dir und bitte respektiere das auch bei mir. Ähm und es ist viel, viel schöner, sich mit mir zu treffen, wenn ich vollkommen in meiner Energie bin, weil dann kannst du viel mehr aus diesem Treffen auch mitnehmen, als wenn du eine sehr schlecht gelaunte Hanna vor dir stehen hast. Das ist nämlich nicht so toll. Das kann ich dir versprechen. Das will keiner erleben. Also von daher, ja, ich bin sehr, 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 sehr wählerisch, mit wem ich meine Zeit verbringe und wie viel Zeit ich mit welchen Leuten verbringe. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, nur weil ich ein paar Leute lange nicht mehr gesehen habe, dass die mir weniger wichtig geworden sind. Ja, das heißt es nicht. <lacht> so, achtes Zeichen und damit auch das letzte Zeichen. Oh mein Gott, die Podcast-Folge ist viel länger geworden, als ich eigentlich dachte. Ähm, ach ja, genau, das achte Zeichen ist, dass viele Menschen oft denken, du bist extrovertiert und nicht introvertiert. Ja, Absolut. Also, wir haben, wenn ich sage, ich bin ein sehr introvertierter Mensch, dann kommen sehr viele Leute auf mich zu und sind überrascht, weil sie meinen, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ich hätte dich als extrovertiert eingeschätzt, du bist doch so offen und du redest so gern mit Menschen und du bist immer so gut gelaunt und du willst immer gern was machen und äh, hast immer super viel Energie und äh, du gehst einfach so auf die Menschen zu und quatschst die an und hast da überhaupt keine ähm, Angst davor oder so und ich mir dann immer so denke, ja, aber das ist irgendwie, also das ist doch nichts krass, Es <lacht> ist halt irgendwie so, wie ich nun mal drauf bin. Ich gehe halt nun mal auf äh, Menschen zu. Was übrigens in dem Zusammenhang sehr interessant ist. Ja, ich gehe gern auf Menschen zu und mache gern den ersten Schritt. Aber <lacht> wenn man mich dann länger kennenlernt, äh, ist es eher so, dass ich mich dann so ein bisschen zurückziehe und äh, dann eher so ein bisschen schüchtern werde. Und es macht überhaupt keinen Sinn, meine beste Freundin sagt mir das jedes Mal, dass es überhaupt keinen Sinn macht, aber es ist so. Wirklich, beim äh, Auf-Leute-Zugehen habe ich überhaupt kein Schamgefühl, aber dann so eine Connection zu halten, das ist äh, tatsächlich ein bisschen schwierig bei mir. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich fragt das jetzt auch überhaupt nicht mehr, aber äh, das ist vielleicht so ein kleiner fun fact am Rande. Was mich natürlich jetzt interessieren würde, würdest du dich selber als introvertiert oder als extrovertiert bezeichnen? Oder vielleicht sogar auch, wie ich, als Mischung? Und was sind deine Erfahrungen damit? Erzähl mir das super, super gerne. Ich freue mich immer so sehr, wenn ihr mir schreibt, was eure Erfahrungen dazu sind. Wirklich, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ich habe erst heute wieder eine Nachricht bekommen von einer lieben Kommilitonin. <lacht> vielleicht hörst du sogar zu. Ja, die mir ihre Erfahrungen dazu gesendet hat. Und es war so schön zu lesen. Und, ähm Genau dafür mache ich das eigentlich auch hier mit dem Podcast, um mich mit euch austauschen zu können, um euch einen Impuls zu geben, worüber ihr nachdenken könnt und ähm, über den wir uns dann austauschen können, weil ich das super, super interessant finde. Wie gesagt, ich tausche mich sehr gerne mit Menschen aus und ich liebe das total. Und äh, ja, Also bitte hört niemals auf, damit mir Nachrichten zu senden. <lacht> ich lese alles, auch wenn ich nicht immer so schnell antworte. Das ist tatsächlich was, woran ich arbeiten darf. Oder vielleicht ist es ja auch eine Grenze, die, die ich eigentlich ganz gut gesetzt habe, dass ich mir dann, wenn ich antworte, ganz, ganz viel Zeit nehmen kann für jede einzelne Person. Das finde ich auch so viel schöner. Ähm, es kommen auf jeden Fall Antworten, wirklich. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber es kommen Antworten und ich lese auf jeden Fall alles. Und es freut mich immer total. Und äh, ich glaube, damit beende ich jetzt auch diese Podcast-Folge. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Oder auch jeden anderen Tag, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Und ich freue mich einfach schon aufs nächste Mal. Macht's gut!